Goedenavond, dit is Let's Humanize the Workplace met Vivian Aqua en... Orlando van Grootees. Ja, en vanavond heb ik een speciale gastspreker die uh, dolgraag iets wil delen. Dus ik begin eerst met Orlando. Dit is mijn zoontje, mijn zoontje van uh, zes jaar. En die wil graag iets vertellen zeg maar, over de... Groeimindset. Ja, en wat wil je daarover vertellen? Dat je de groeimindset... Even naast mama staan. Ja. Dat je de groeimindset moet doen. Mm-hmm. En als je dat niet doet, zit je in de vaste mindset. Mm-hmm. En dat is niet goed, want als je in de vaste mindset zit, mm-hmm. en dan kan je een beetje gefrustreerd raken. Ja. En als je in de groeimindset zit, dan ga je doorzetten. Mm-hmm. En veel, veel mensen moeten in deze ja. tijd doorzetten, toch? Ja. Heb je nog een tip hoe ze dat kunnen doen? Mm, wat, nee. doe jij, wat doe jij om door te zetten als je vast zit? Mm, gewoon niet doen. Gewoon niet doen? Ga je niet proberen? Ik ga het proberen. Mm-hmm. Dus de tip is... Wat, moeten de mensen, wat voor mindset moeten de mensen hanteren? De groeimindset. Ja. En wie zegt dat? Uh, ik. Ja, hoe heet jij? Orlando. Oké. Okay. Nou, dit was de tip van Orlando van Grootheis. De groeimindset hanteren. Juist nu, tijdens corona. Ik ga nu door met uh, de rest van de uitzending. Dag Orlando. Dat rusten. Dus vanavond um, ga ik het, wil ik het ook hebben zeg maar, over een onderwerp wat ik super belangrijk vind. En dat is, um, ik kwam dit artikel tegen van, um, van LinkedIn. Ik kwam dit artikel tegen, zeg maar, oh, ik zie allerlei berichten voorbij komen. Ja, dankjewel. Ik kwam dit artikel tegen op, uh, op Forbes. En ik zag... Echt een onwijze statement die Google maakt. Maar niet alleen Google. Twitter heeft ook een statement gemaakt. Zeg maar, waarbij zij de medewerkers aanmoedigen. Of eigenlijk ja, stimuleren om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. We zitten nu eenmaal in een spannende periode. We, zitten, uh, we hebben te maken met, ja, met... We weten niet wanneer deze situatie eindigt. En om... In ieder geval veiligheid te kunnen... Enigszins veiligheid te kunnen garanderen vanuit de werkgevers. Heeft Google dit... Uitgezet. En ik ben benieuwd zeg maar, of er ook in Nederland bedrijven zijn die dit doen. Of die hun mensen stimuleren om juist meer thuis te gaan werken. Dus als jij uh, tips hebt, opmerkingen hebt, deel ze vooral. Um, ja, vandaag ben ik dus uh, op meerdere kanalen aan het streamen tegelijkertijd. Ik ben in LinkedIn Live aan het streamen. Um, LinkedIn Live heeft nu ook een nieuwe functionaliteit, waarbij ik nu ook in events aan het streamen ben. Dus ik ben hier met allerlei apparaten bezig om het een en ander in de gaten te houden. Dus um, laat me vooral weten zeg maar, of je aan het kijken bent. En zo ja, als je aan het kijken bent, ik ben benieuwd waar jij... Ja, ben jij thuis aan het kijken? Ben je buiten aan het kijken? Ben je in de tuin aan het kijken? Ik ben live nu bezig vanuit Amsterdam, vanuit mijn eigen werkkamer, zeg maar... En uh, ik ben wel geïnteresseerd waar jij vandaan aan het kijken bent. Dus laat het me weten. Een tweede punt wat ik wil bespreken is nooit meer terug naar kantoor. Is dit de toekomst? Betekent dit nu dat we 
nu zoveel hebben geïnvesteerd in de Zuidas en alle luxe kantoren en alle kantoortuinen en alle gesprekken over kantoortuinen. De kantoortuinen zoals we die hiervoor kenden, dat is over. Maar betekent dit nu dat de kantoren, kantoren niet meer nodig zijn? Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dus ik, zag, ik kwam dit artikel tegen van Frederik Anseel. En ik vond het best wel interessant wat hij uh, deelde. Want er zijn zoveel ja, publieke ruimtes die we met elkaar delen. Hoe gaan we daarmee om? Zeker in deze tijd. Dus ik wil, ja, ik wil eigenlijk een, een zaadje planten zeg maar, om erover na te gaan denken. Ik weet het antwoord niet. Ik wil alleen maar zeg maar, iets initiëren. Zodat jij het gesprek aangaat met HR of met de manager. Van hoe zien jullie je toekomst straks? Voor je wanneer je terug moet komen naar kantoor. Of terug moet komen wanneer kantoor is opengesteld. En wanneer we op een gegeven moment ja, wat, meer, wat minder last hebben van corona natuurlijk. Um, ik ga even mijn gasten voorbij halen. En ik haal ze even één voor één naar boven. Donja Makor. De aanstichter eigenlijk van deze post, van, de, van deze live event. En Dunja Makor is een corporate recruiter bij Bartos ICT. En in deze functie is zij verantwoordelijk voor het aantrekken en binden van nieuw talent. Bernice Fellertijn is een consultant op het gebied van inclusieve diversiteit. En zij helpt teams het meest effectief te presenteren door te zoeken naar unieke kwaliteiten. La Jan Kaan. Hij is een ervaren sales manager met een solide track record in de computer software industrie. En hij is echt een people manager. En heeft een sterke passie voor de bedrijfsfilantropie. En last but not least, Ilse Verwij. Zij is een HR-adviseur, commissielid, sollicitatiecode MVP. En zij spreekt graag over taboe-onderwerpen. Ze heeft onder andere in de FD gestaan met een artikel over solliciteren met overgewicht. Welkom iedereen. Hebben jullie er zin in? Absoluut, zeker. Ja, zeker. Ja. Ik ga eerst even het artikel delen, zeg maar, waarmee... Uh, nou, ik ga niet het artikel delen, ik ga het gewoon erover hebben, want het plaatje ziet er niet echt goed uit, waar ik mee bezig was, last minute. Maar waar het om gaat, um, is... Doen je. Jij hebt een artikel geschreven en een tijdje terug, ik weet niet wat de aanleiding daarvan was, maar de artikel ging over... Heb je liever een robot als recruiter, of heb je liever de persoonlijke touch als recruiter? Weet jij nog wat de aanleiding daarvoor was? Ja, de aanleiding voor mij om die post te schrijven. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, zeker. Ik uh, heb enige tijd geleden uh, het recruitment tech event uh, bezocht. Mm -hmm. um, een grote uh, platform wat draait om recruitment en de allernieuwste technologie op het gebied ja. van recruitment. En um, daar was de CEO van Tengai. Tengai is dus een robo-recruiter. Um, die, die was daar aanwezig. En die gaf dus een lezing over, uh, over Tengai, over de robo-recruiter. Het was iets waar ik ooit een keer iets over had gehoord, maar nog niet in de detail. En ik was zo intrigued um, over hetgeen wat ze vertelde. En ze vertelde dus dat, dat zo'n robo-recruiter uh, de oplossing is voor het bestrijden van vooroordelen en discriminatie tijdens het sollicitatieproces. Dat is en, nogal een um, stelling. Dat is nogal een statement. En dat ja. triggerde mij enorm. Mm -hmm. Want dat is iets wat jij en ik uh, sowieso delen. Is een mooie werkplek, een inclusieve, diverse werkomgeving. Ja. Dat triggerde ja. mij enorm dat ik daar iets mee wilde gaan doen. Ik wilde daar meer over weten. Ik wilde mensen daarbij betrekken. Een bewustwording gaan creëren. Omdat ik wist dat het nog steeds een groot probleem is uh, in Nederland. Dus uh, dat was de aanleiding om de post te maken. En om daar onderzoek naar te gaan doen. Oké, okay, tof. En Jan, wat vind je ervan? 
Uh, ik heb er enige ervaring mee. Bij mijn vorige werkgever hadden we inderdaad zo'nzelfde tool om kandidaten te screenen, om eigenlijk alle bias daaruit te halen. Um, alleen het hielp niet per definitie voor de funnel. Dus daar uh -huh. we eigenlijk hoger op, eigenlijk in de vacature teksten al dingen moesten aanpassen om in ieder geval te zorgen dat we een diversere funnel kregen die we daarna in een, in een manier konden testen waarin iedereen gelijkwaardig behandeld werd, om maar zo te zeggen. Oké, okay, interessant. En Ilse? Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd wat de sollicitant daar ook van vindt. Uh, of je tegenover een robot praat of tegenover een mens. Of dat je gesprek eventueel kan beïnvloeden. Uh -huh. En ik vind het wel heel spannend. Zo'n robot wordt natuurlijk ook geprogrammeerd. Uh, zitten daar al testen in? Wie, wie schrijft die software? Worden die software gecontroleerd? Of zit daar ook nog een stukje uh, wat we eigenlijk niet kennen of weten? Dus dat vind ik wel spannend wat, wat daar allemaal uit gaat komen. En Bernice? Ja, daar wil ik me eigenlijk ook wel bij aansluiten inderdaad. Ik heb, het meeste vraag ik me af van uh, hoe zeker weten we dat de, de algoritmes worden geschreven door mensen die ook divers zijn. Um, en daarnaast, um, natuurlijk het, het helpt wel, maar we moeten niet de illusie hebben denk ik dat dat het probleem gaat oplossen. Het zit hem natuurlijk ook in hoe we daarna zorgen dat we ook een inclusieve organisatiestructuur en cultuur hebben. Uh, en dat er genoeg inclusief leiderschap binnen de organisatie zelf zit. En dat we niet alleen maar denken, we gaan door middel van AI nu het, het, het diversiteitsprobleem oplossen. En dan magischerwijs is er geen probleem meer. Ja, klopt. Ik ben het er helemaal mee eens. En vooral op het gebied van, oké, okay, je hebt een robot. Stel je voor dat, die, dat de robot zijn werk doet. Hoe zorg je er inderdaad voor zeg maar, dat het talent zich uh, thuis voelt in jouw organisatie als er... Ja. Door al die andere lagen niet gedacht is aan inclusiviteit ja. en aan diversiteit, zeg maar. Dus uh, zeker. Um, zijn wij in Nederland op de goede weg? Op de goede inclusiviteitsweg? Um, als ik de cijfers mag geloven, ja, en wel. Nee, denk ik zelf. Oké, laten we doen. Doe jij en daarna Benice. Ja, even voor de record. Uh, dit heb ik van tevoren gezegd en dat weten de kijkers niet. Maar het is voor mij en voor nog een andere collega die aanwezig is. De eerste keer live. Dus um, excuse me. Jullie doen, het, um, jullie doen het hartstikke goed. Jullie doen het hartstikke goed. Top. Niemand hoeft het te weten. Perfect. Nou, ah, Oké. Okay. Um, ik heb nee, er nee, niet meer uit. uit. Ik, uh, ik kreeg, Doen, krijg Doenjaars geluid niet zo goed mee. Dus vandaar oh. dat ik slecht op haar kan reageren. Misschien okay. dat ik mijn microfoon... Dan weet je dat in ieder geval. Ja, de rest wel? Ja. Yeah. Oké, okay, top. Nou, of we op, uh, op de goede weg zijn. Um, als ik de cijfers mag geloven, wel. Er is een onderzoek gedaan. Um, dit komt ook terug in mijn e-book. Ik heb mm -hmm. namelijk naar aanleiding van mijn post uh, en wat onderzoeken die ik heb gedaan, uh, een e-book uitgebracht... Um, en daar uh, ja, mensen vertelt over het fenomeen Roberekroeter. En daar komt inderdaad ook een stukje in voor waar ik mijn conclusie in tre uh, trek over wat ik ervan denk. Maar ook een onderzoek wat is gedaan uh, waarbij 707 cv's op internet zijn geplaatst van uh, mannen en vrouwen van verschillende leeftijden met verschillende migratieachtergronden. Uh, en daarna is gekeken hoeveel reacties de cv's uh, Opleverde. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben we, om het lang verhaal kort te maken, de, de onderzoekers geconcludeerd dat binnen uh, het onderzoek geen sprake was van uh, discriminatie op basis van geslacht en leeftijd, terwijl dat in 2015 wel het geval was. Mm -hmm. Dit is overigens een onderzoek van 2019. Ja. Um, dus het is een gunstig effect wat waarschijnlijk te wijten is aan uh, de krappe arbeidsmarkt. Um, maar daarentegen, en dat is ook wel een groot probleem waar ik dus tegenaan loop, wat ik meekrijg om me heen. Um, 
Een migratieachtergrond blijft dus wel uh, een reden waarop uh, ja, wordt ja, biased, uh, men biased is en uh, mm-hmm. waarop men dus uh, um, ja, cv scant. Dus er mm-hmm. is nog een probleem als het gaat om uh, migratieachtergrond. Ja. Uh, ook heus wel op andere vlakken, uh, maar dit is wat uit, uit het onderzoek kwam. Dus naar mijn, in mijn optiek zijn het wel gunstige cijfers, maar zijn we er nog lang niet. Um, omdat uiteindelijk wil je dat iedereen gelijk behandeld wordt. En niet alleen ja. maar mensen van een bepaald geslacht niet. Of mensen, weet je, ook mensen met een andere migratieachtergrond. Ja. Um, en ik heb na het uitbrengen van mijn e-book dus veel berichtjes ontvangen van mensen die daar nu tot op de dag vandaag echt ook nog veel last van hebben. Dus um, we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Er is echt veel werk aan de winkel. Ja. Dankjewel. En Ilse? Ja, ik denk zeker dat we er ook nog lang niet zijn als ik kijk naar sollicitatiegesprekken die ik heb gevoerd met mensen die inderdaad ook aangeven van ik ben afgewezen op mijn geaardheid, op mijn afkomst, op mijn overgewicht, of uh-huh. op een handicap. Dan denk ik, jeetje, echt, waarom kunnen we niet kijken naar wat iemand kan? Waarom kunnen we alleen maar kijken naar iets wat, wat anders is of wat afwijkt ten opzichte van het beeld dat we hebben? Terwijl dat juist dat anders zijn juist een waarde kan ja, toevoegen, zeg maar, binnen de organisatie. Ja, ja. zeker. Dus ik denk ja. echt dat we er nog lang niet zijn. Ja, Jan. Ja, ik zit een beetje in, in dubio. Daar uh, uh-huh. ben ik het heel erg mee eens. Maar tegelijkertijd zie ik ook bijvoorbeeld... Uh, we hebben Engelstalige factuurtekstwijze. Engels is de voertuig bij ons bedrijf. Dus wij krijgen ook heel veel internationale sollicitanten. Uh-huh. Uh, en wij hebben bijvoorbeeld een hele harde eis dat wij niet aan sponsoring doen. Dus je hebt gewoon een, een werk- en woonvergunning nodig voor een Europese uh, lidstaat. En als ik dan zeg maar, zelf naar de funnel kijk, zie ik dat desondanks er heel veel mensen, um, daar soms hele goede mensen tussen zitten, uh, die dan uitgefilterd zouden worden, waarvan ik soms denk van, hmm, nou ja, is dat wel zo'n harde eis? Of wil ik daar misschien mezelf toch iets flexibeler voor inzetten? Uh, ook om een bepaalde diversiteit in het team binnen te halen. Mm-hmm. Ik kijk naar de, de funnel van... Um, Mensen die er soms bij zitten denken, ja, dat is, dat is meer van hetzelfde. Daar ga ik niet meer diversiteit in mijn team mee bouwen. Dus ik zoek juist eh, bijvoorbeeld native speakers. Eh, um, mensen die uh, de goede, gezonde mix man-vrouw, gezonde mix uh, andere culturele achtergronden. En dat mis ik soms als ik gewoon via de geëikte Nederlandse kanalen kijk. En als ik dan, eh, wij, wij posten zelf via LinkedIn en via Greenhouse en nog een aantal andere platformen. Ja, maar daar komt soms ook heel veel uh, personen binnen die ik nou ja, met, een, met een hele duidelijke bias wel moet afkeuren. Omdat ik denk, ja, dat is, dat is een te grote effort voor deze rol. Ik vind het wel interessant, zeg maar, dat je um, bewust ervoor kiest om niet de Nederlandse platforms te kiezen voor het uitzetten van bijvoorbeeld vacatures. Waarom is dat, is dat, heeft dat echt te maken dat jij um, diversiteit mist in het aanbod, in de terugkoppeling? Ja, en voor, voor ons, ja, ik, ik run onze salesafdeling. Wij hebben heel veel behoefte aan bijvoorbeeld native Duitse sprekers. Uh-huh. Die kom je daar gewoon niet tegen. En die zitten ja. ook heel goed op LinkedIn. Dus dan moet je toch naar het land van herkomst kijken. Naar wat zijn daar de lokale platformen waarin mensen zichzelf beschikbaar stellen. Ja. Uh, uh, want dat zijn ook vaak culturen die zelf niet heel bewust op zoek zijn naar een rol. Ja, buiten, hun, buiten hun eigen land bijvoorbeeld. En als je uh-huh. ze dan het voorschotelt. Uh, dat ze daar soms juist heel erg voor openstaan en daardoor juist een heel divers iemand uh, naar binnen weet halen. Maar dat is wel een interessant punt, zeg maar, voor de mensen die online platforms maken qua vacatures. Uh, hou hier rekening mee. Zeker nu je 
uh, remote kan werken, kan je eigenlijk overal ter wereld uh, werken op afstand. Ja, vooral nu. En Bernice? Ja, de, um, ik denk zeg maar, de, de, ik denk dat we goed op weg zijn omdat de intentie steeds toeneemt. Weet je, mm-hmm. iedereen vindt het een, een hot topic. Al, al, hoewel ik ook nu weer geluiden hoor van hoe hot blijft het gezien de coronacrisis. Ja. Um, maar waar we denk ik niet uh, goed op weg zijn, is inderdaad het verder de organisatie in krijgen en zorgen dat alle ja. lagen meegaan. En dat niet alleen maar HR de unconscious bias trainingen krijgt om de, mm-hmm. de recruitmentproces beter te maken. Maar dat ook gewerkt wordt aan inclusief leiderschap. En dat mm-hmm. echt op alle lagen van de organisatie. Uh, want ik hoor zelf ook nog te veel verhalen van ja, nu ben ik binnen, maar ik ga net zo hard weer weg. Want ik, ik, ik wil niet zeg maar of de excuus truus zijn of... Uh, er wordt toch niet naar me geluisterd, ik voel me niet veilig. Ja, dat, dan, ja, daar, wat betreft dat soort elementen zijn we denk ik nog helemaal niet op de goede weg. Ja, maar je benoemt net een belangrijk punt namelijk. Um, gaan wij terug naar, zijn wij terug bij af vanwege de situatie waar we nu in zitten? Handen omhoog, nou ja, wie ik... vindt van wel? Handen omhoog, wie vindt van wel? Nee? Nee? Oké, okay, en waarom niet? Is dat een vraag aan mij? Um, whoever, Jan. <laughs> Jan, teken hem ik, ik, ik ben wel verbaasd dat jullie zeggen van nee. Oké, okay, laat, laat, laat maar weten waarom niet. Nou, nee, niet bij ons binnen het bedrijf. Maar ik kan me ja. wel voorstellen dat in de, als je de gehele economie bekijkt, dat er natuurlijk genoeg voorbeelden zijn. Uh, en ik ben me ook wel degelijk bewust dat wij in tech misschien, uh, en zeker in een internationaal bedrijf waar je de, uh, het Europese hoofdkantoor bent, dat je niet een doorsnee bedrijf bent. Dus daar ja. ben ik me wel degelijk van bewust. Dus ik, ik snap je statement, maar mm-hmm. het is voor ons niet van toepassing. Oké, okay. valid. En Ilse? Oh, ik wilde net slok drink nemen. Ja. Um, kan ook, dan wissel ik met Benies. Kan Doe maar ook. even. Ja, <laughs> Nou, het is niet zozeer dat ik zeg nee. Ik, de, mijn spannend is, we weten het gewoon nog niet. Het ja. is te vroeg. Dus ik zeg niet meteen, we zijn terug bij af. Ik, uh, ik denk dat, dat heel veel mensen er bang voor zijn, gezien uh, bezuinigingen die misschien aankomen. Uh, mijn spannend is, we weten het gewoon nog niet. Interessant. En doen je? Ja, ik denk dat het te vroeg is om die conclusie te trekken. Um, maar waar, waar ik dus wel heel nieuwsgierig naar ben, is waarom jij denkt van wel. Puur uit nieuwsgierigheid. Dat, ik daar meer, ook wat meer... um, dat heeft te maken met finance. Ik heb een financiële achtergrond. En uh, diversiteit, uh, zoals het nu wordt ingezet, was het al best wel moeizaam. En straks moeten we meer geld gaan smijten. En weet ook dat we straks in een situatie zitten waarbij er meer, uh, meer mensen zijn, minder banen. Ik snap wat je bedoelt. Dus de ja. war on talent, die, is, die heeft een tijdelijke pauze. Ik zeg niet dat ja. die voor altijd blijft gebaseerd, want er komt een moment zeg maar, dat het weer gaat kantelen. Maar voor nu, zeker in de financiële situatie waar we nu zitten, um, we moeten een bedrijf staande houden. Ja. En daardoor ben ik bang dat we terug gaan vallen in het oude denken, in het oude zijn. En uh, juist door... Deze show of dit gesprek aan te gaan, zeg maar online, hoop ik alsnog mensen te inspireren om juist niet terug te gaan vallen. Ja, maar ik, ik weet ook dat uh, euro's, euro's telt ook, zeg maar, of dollars of wat voor 
munteenheid. Jouw ik, snap, ik snap jou volledig. Ja. Ik snap waar je vandaan komt. Misschien is het meer het feit dat ik niet wil dat we terug bij af... Uh, ja. Dat ja. ik uh, een beetje mijn ogen er versluit. Uh, wacht even hoor. Uh, oh. Sorry, wacht. Ja, zij hoort mij niet. Daarom. Nee, sorry Bernice. Wel even wachten. Oh. Toen kan je even afmaken? Nou ja, misschien is het, is het zo. Omdat ik nu ook heel erg met mijn neus erbovenop zit. Dat ik gewoon mm-hmm. niet wil dat we ja. terug naar afgaan. Weet ja. je. Um, ik heb het gevoel dat we op de goede weg uh, zaten. Als dat mm-hmm. inderdaad. Wat Best je zegt. Ja, dus. En daarom inderdaad. Dit, dit soort talks zijn goed. En ook met mijn e-book. Dat is. Weet je. Het is een gratis e-book. Ik doe het niet voor geld of zo. Uh, ik doe het omdat ik meer bewustwording wil creëren. Omdat ja. ik echt zo graag verandering wil. Dus misschien is het een beetje. Uh, ja. Met mezelf een, een emotie dat ik denk van ja, ik wil niet dat we terug bij af zijn. Nee, dat zou zo zonde zijn. Ik wil ook niet, maar ik ben wel benieuwd wat Bernice heeft te vertellen. En daarna ja. gaan we over naar Ilse. Nee, wat ik, wat, wat ik nog wilde toevoegen. Ik denk dat, je, dat, dat jij ook gelijk hebt. Maar ik denk ook dat we in een situatie leven waarin steeds meer bedrijven snappen dat ze juist in deze tijd, in deze crisis, heel veel. Um, creativiteit nodig hebben. En dat ze mm. juist met, met het oude denken, dat ze dit er niet uit gaan komen en hier de oorlog niet mee gaan winnen, om het maar even zo te zeggen. Dus ik hoop dat heel veel bedrijven snappen, je hebt die, zeg maar, die, voor innovatiekracht heb je, de, heb je de diversiteit nodig. Yes, daar sluit ik me helemaal bij aan. En Ilse? Ja, ik denk juist dat je als bedrijf ook heel goed moet nadenken over hoe je jezelf naar buiten profileert. En dat je juist die diversiteit moet doorzetten nu en eigenlijk ook in de toekomst, ongeacht de financiën. Ja. Dus ik hoop ook echt dat, dat we niet terugvallen. Echt niet. Nou, la- laten we zeggen dat uh, dit een mooie gelegenheid is om bedrijven te challengen om het beter te doen vanaf ja. nu. Om uh, in ieder geval over na te denken en echte stappen te gaan maken om diversiteit niet alleen maar zeg maar, uh, het is mooi voor de, op de website of mooi voor het plaatje te gaan gebruiken, maar dat ook echt in te gaan zetten waarbij je echt op een andere manier kan shinen als organisatie. Ja. Oké, nu een pittige vraag. Heb jij in het verleden verleden te maken gehad met een bepaalde vooroordeel? En zo ja, kan je delen hoe je hiermee bent omgegaan, Ilse? Uh, Ja, -hmm. (laughs) ik uh, merk uh, in het verleden bij mezelf heel erg dat de mannelijke uh, hiring managers wel standaard keken. Oké, jong, net een huis gekocht, net getrouwd. Wat zijn jouw plannen? Ja, 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 inderdaad. Ja, ja hele goede. Ja. Hoe uh, catch je deze af? Um, ja, vaak uh, ging ik er gewoon mee om. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik heb ook wel eens gezegd, misschien kan ik, wel, kan ik het wel niet. Kan ik ze niet krijgen? Dan schrik je ze ook af. Dat is wel een pijnlijke, ja. inderdaad. Nee, dat is ja, zeker ja. een pijnlijke. En dat is een terechte vraag. Wat ja. je, het gaat waar ben je, Ja, ja. Dus ik vind het dan ook altijd wel leuk om een beetje fel erop in te gaan. Zo ben ik ook wel. Dus dat... dat is een mooie tip ja. voor alle vrouwen die uh, tegen dit soort vragen aanlopen. Luister naar Ilse, wat ze net zei. Van, misschien kan je ze niet krijgen. Weet je? Het is, ja. Ja, ik snap, ik snap ja, waarom gaat, je het zegt. Je krijgt iemand gewoon niet aan. Je nee. bent beschikbaar voor een baan, ja of nee. Ongeacht ja. of je kinderen wil of niet. Of hebt of niet. Ja, interessant. Jan. Uh, ik heb die zelf gehad, eigenlijk. Uh, maar ik heb eigenlijk een, ik heb er meer gehad. Maar wat ik eigenlijk een heel interessant vind, is dat ik eigenlijk van een kandidaat die ik juist bevoordeeld had in een uh, sollicitatieronde, 
uh, die eigenlijk qua merits. Ja, ja. Sorry, dat, nee, dat was ik. Sorry, mijn excuus. <laughs> um, en die eigenlijk naar mij terugkwam van: ik word nu, ik word nu gediscrimineerd, want uh, jij bent de white privileged male en ik ben precies jou tegenovergestelde. Mm-hmm. Waarvan ik dacht van. Oh, dit, die, die zag ik niet aankomen, omdat ik juist dacht dat ik met het juiste bezig was. Ja. En dat ik deze kandidaat daar zo mee zat. Mm-hmm. Dat ik even moest nadenken hoe ik daarmee om zou gaan. Want mijn eerste reactie was natuurlijk van, oké, okay, nou als jij zo erover denkt, prima. Ja, maar je zegt je eerste reactie. Wat is je reactie daarna geweest dan? Nou, uiteindelijk hebben we een heel dialoog over gehad. Uh, mm-hmm. Omdat ik denk dat iedereen op bepaalde manieren met uh, vooroordelen te maken heeft. Uh-huh. Beelden waar jij moet voldoen en daar eigenlijk een goed dialoog over kon hebben. Ja, maar je moet ook dialoog over ingaan in plaats van uh, die padstellingen uh, aan beide kanten innemen. Ja. En Bernice? Ja, ik moet eerlijk toegeven, in het, niet zozeer in selectieprocedure, maar gewoon wel zeg maar, op de werkvloer. Ik ben uh, geboren in, uh, in Suriname. En uh, mensen denken dan toch altijd meteen van, als je dan hebt over je familie in Suriname, dat ze ergens in de jungle wonen. Uh-huh. En als je dan zegt, mijn vader, mijn vader is jurist dan, dan, en advocaat, dan, denk ze, dan zie je ze toch even zeg maar, van, oh, hm, kan blijkbaar ook. Zit, voor mij zit het dan meer zeg maar, in, in die hoek van, van, oh, dat mensen, verwachten mensen niet. Ja. Hele interessante. Ik uh, zie Samantha Gooding uh, reageren. Dankjewel voor het kijken, Samantha Gooding. En hey, als, Samantha. Je, als je opmerkingen hebt, deel ze. Maar ik zie dat je ergens mee eens bent. Laat eens even weten waar je het mee eens mee bent. Want we hebben zoveel statements gemaakt hier in dit programma. Um, Dunja, jij? Nee, eigenlijk niet. Wat? Ja, en het is, ik ben en een vrouw en moeder. Ja? En ik heb ja? een etnische achtergrond. Mm-hmm. Mijn ouders zijn allebei in Marokko geboren. Mm-hmm. Um, dus het is inderdaad bijzonder. Maar mm-hmm. in alle eerlijkheid, ik heb er nooit last van gehad. Wel als ik uh, een voorbeeld mag noemen. Maar dat heeft eigenlijk niet met, uh, met solliciteren, solliciteren te maken. Mm-hmm. Maar ik hoorde net van vader jurist, advocaten, kijken mensen van op. Ik heb wel eens gehad um, dat mensen bijvoorbeeld mijn ouders hoorden praten. Nou, die praten ook met de zachte G. En gewoon yeah. heel ABN. Van, oh... Ja. Oh, de ouders Nederlands dan, weet je? Dat, dat soort dingen wel, maar niet. Uh, <laughs> ik zie je ja. al lachen. Ja. Ja. Nee, weet je, dat soort dingen wel, uh, maar niet in, als in kwetsend of dat het mij heeft belemmerd. Uh, mm. Nee, dat niet. Nee, ik sluit me daar volledig bij aan. Kijk, ik ben hier geboren en getogen. Ghanese achtergrond, ben gewoon naar een Nederlandse basisschool gegaan, Nederlandse studie ge- gehad. En uh, op het moment zeg maar, dat mensen mij spreken. Hartstikke goed. Maar op het moment dat ze mij zien, dan is het weer van... Oh, ik had een hele andere verwachting uh, bij je naam. Want mijn naam is Aqua. Je kan het net zo luxe schrijven als je wil. Vaak wordt er gedacht Italiaans of Frans. En dan zien ze mij. Een lange vrouw, 1,86 meter. uh, Ghanese. Wat moet je daarmee? Maar je spreekt goed Nederlands. Ja, dat is toch bizar. Dat, dat, dat zegt iets over het beeld wat er heerst ja. nog steeds. Ja. Dus toch, ja. Ja. Dat, men, dat men niet kijkt naar iemand als mens, maar als ja, Heel bekomen, een karikatuur of ja. zo. Ja, ja. bijzonder. Ja. 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 Zo voelt het wel. Maar ja. um, gaandeweg ben ik mondiger geworden. Um, en ik zeg er gewoon wat van. Weet je? Ik, ja. ik, uh, hangt er vanaf zeg maar, hoe het wordt gevraagd. 
maar ik kan ook soms een beetje vals zijn als het op een valse manier wordt gevraagd. Waardoor ik zoiets heb van, ja, maar wat wil je dat ik ervan zeg? Ja, ja ik snap jou. Ja. Ja. Maar we gaan terug naar de robot. Want is, kan een robot een oplossing bieden? Kan een robot wel of geen vooroordelen hebben? Je had het, een van jullie had het net over van ja, het hangt er vanaf wie het programmeert. Ja, maar kan, ik, kunnen, we, kunnen we de robot echt gebruiken als de tool voor recruiting? Als een tool, ik denk niet als enige tool. Als hulpmiddel. Nee. Er moet een keer mensen aan de post komen. Ja, wanneer? Dat vind ik. Ik vind, ja? je, je kan niet een sollicitatieproces doen zonder, zonder mens, zonder kennismaking. Dus de, con- mm-hmm. de confrontatie komt een keer. Ja. En dan? Ja. Gaan, we dan? Gaan we dan nog vooroordelen hebben? Denken we dan, oh nee, oh, je was toch uh, Ghanees, weet je? Dat je dat ja. krijgt. Ja. Ja, nee, echt heel <lacht> Dan heb je een heel mooi beeld van dit, dit, dit. Ja, oh, ja, 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 nee, nee, terecht, terecht. Helemaal terecht. Ja, als ik nog even mag inhaken over het feit, over het stukje data, inderdaad, van wie programmeert het. Uh Uh, De data wordt in de bot gestopt en het algoritme wordt bepaald door de mens. Uh Uh, En de hele discussie is dat de mens bevooroordeeld is. En wie stopt de data erin? De mens. Dus hoe uh, unbiased kan een robotrecruiter zijn? Weet je, ik denk dat het antwoord daarop dan gewoon volmondig ja, dat kan gewoon niet. Uh, ik, ga, is... ik ga er nog een lading op gooien. Want um, de IT-hoek wordt gedomineerd door mannen. De IT-hoek mist uh, diversiteit. Dus je mist al vrouwen. Je mist al een bepaalde slag diversiteit. Ik, je hebt allerlei lage diversiteit. Is het gevaar niet dat er we gewoon um, eenheidsworsten aan het werven zijn? Dus replica's van jezelf eigenlijk. Ja, van het ja. huidige team wat je al hebt waarschijnlijk. Ja. 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 Daar is data ook op gebaseerd. Hè? Data ja. is gebaseerd op historische data. Het bestaan uit cv's uh, van eerdere kandidaten die ooit hebben gesolliciteerd die een match waren. Of van oud-werknemers of van huidige werknemers. Dus eigenlijk worden er een soort van poppetjes worden weer opnieuw geproduceerd. Um, ja, eigenlijk een soort van leger wordt gevormd van allemaal dezelfde <lacht> mensen. Um, en, um, maar er is wel een doorbraak bij Unilever. Is nu dus, uh, menen ja. ze, door uh, het gebruik van AI, uh, 50-50 nu man-vrouw uh, binnen het managementteam. Ja. Um, omdat toen dus uh, tijdens het aannemen de mannen uh, met bestuursfuncties en uh, ervaring in het buitenland een replica van zichzelf zochten. En man. Uh, maar ja, Unilever geeft dus aan dat door middel van AI nu 50% man is en 50% vrouw. En dat er niet meer wordt geselecteerd op basis van uh, de spiegel voor je houden en proberen de perfecte replica van jezelf aan te nemen. Ja, maar dat is één laag van de taart. We hebben is, diversi- ja. diversiteit gaat over uh, gender. Ja. Het gaat over demografie. Het gaat over de achtergrond. Het gaat over de seksen. Veel je, meer lost dan het, alleen je, maar lost het, je lost het niet alleen maar op door alleen maar te zeggen van we hebben 50% mannen en 50% vrouwen. Eens. Helemaal mee eens. Ik heb geprobeerd andersom te doen, Vivian. Ik heb geprobeerd te denken van oké, okay, hoe ziet mijn ideale team eruit? Want als ik in mijn team wat heb, dan geef ik een voorbeeld en kan de rest volgen. Nou, ik kan je vertellen hoe lang het is om zeg maar dan vacatures te vullen. Mm-hmm. Uh, uh, zelfs als je de, de vacature teksten aan, uh, aanpast. Op het moment dat je, en zeker voor technische rollen zien we dat, als je bepaald 
type profiel zoekt. Mm-hmm. Gewoon in de funnel die binnenkomt, het aantal vrouwen is 10, 20 procent max. De kans dat je daar zeg maar een, een gelijke selectieronde kan maken tussen man en vrouw, is gewoon heel lastig. Dus je moet steeds ja. weer terug. Weet je, op een gegeven moment moet je gewoon terug tot aan, tot aan lage school uh, toe om, uh, om iedereen te laten zien wat er allemaal wat er allemaal mogelijk is. En dat je de, zeg maar, de gender bias die er vanaf van jongs af aan al ingestampt ja. wordt, die daar op te lossen. Want als je het daar niet oplost, dan wordt het Klopt. probleem uh, verder, verder alleen maar groter. Nou, ik zal een voorbeeld ja. geven. Je hebt net mijn zoontje gezien, zeg maar. En er is op RTL, uh, is er een kanaal, uh, kanaal alleen voor mannen en alleen voor jongens. Ik was zo boos. Ik was zo boos. En Orlando kent mij inmiddels al. Ik hou van Transformers. Ik hou van uh, He-Man. Voor de jongens, voor de mensen van vroeger. Ik hou van bepaalde uh, tekenfilms. Die misschien meer gemaakt zijn voor mannen. uh, Voor jongens. Maar dat wil niet zeggen dat de vrouwen er niet van houden. Dus toen ik dat hoorde. Maakte ik Orlando meteen wijs van. Er zijn ook vrouwen. Er zijn ook meisjes. Die uh, van Lego houden. Er zijn ook meisjes zeg maar. Die... Van, uh, van Blay Blay houden. De, 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 de ouders die kinderen hebben, die snappen dit. De dure tollen. De dure tollen. Maar er zijn, ja, laten we verder kijken. En inderdaad ook vanuit huis uh, ons best doen om die diversiteit um, schakel aan te zetten. Toch? Ja, en wat ik ook wel interessant zou vinden... is dat we ook niet alleen maar gaan kijken van uh, gender... wat jij ook aangaf. Mm-hmm. En je hebt zoveel soorten diversiteit. Ja. En waar ik zeg maar uh, bedrijf ook wel op wil uitdagen... is om na te denken van welke diversiteit heb jij nodig? Ja. En nu die focus op, op gender... ik kan me soms echt, echt over, over opwinden. Want wie zegt dat... oké, okay, dan heb je die 50% vrouwen en dan? Ja, Misschien ja. zijn het wel 50% vrouwen die net die, die, die dus door dezelfde bril kijken als de mannen die er al zitten. Dus dat Amen. Dat is precies nodig. Ja. Ja. Dus dat, ja. Uh, ja, daar wil ik ook een lans voor breken. Ja. Nou ja, ik vond het ik vond, uh, zeker gewaagd wat Unilever deed net voor, uh, net voor 9 maat, Internationale Vrouwendag. En uh, de ene ja. kijkt ernaar als een stunt, de andere kijkt ernaar van een, een bold set. Ik zit nog een beetje in het midden. Maar ik was ook wel benieuwd naar hoe ziet de samenstelling van die vrouwen eruit. Weet je, zijn het, zijn het, uh, ja. zijn het moeders? Zijn het uh, niet-moeders? Zitten, is de seksen, weet je, qua, qua uh, interesse, is dat ook anders? Zeg maar, dat, daar wordt niks over gezegd. En niet dat we dat allemaal moeten weten, maar daar ben ik dan weer nieuwsgierig naar. Maar niet alleen dat, ja, uh, uh, ook het talent wat ze hebben. Mm-hmm. Um, ja. Ik ben altijd bang als het gaat om diversiteit. Mm-hmm. Uh, bij de politie bijvoorbeeld zijn er diversiteitsrecruiters in het leven geroepen. Ze ja. willen een reflectie zijn van de samenleving, maar wordt daarbij ook gekeken naar talent? Ik vind dat wel gevaarlijk. Weet je, als je echt heel erg gefocust bent op recruten op basis van diversiteit, als je echt diversiteit wil creëren, ben ik bang dat het ten koste gaat van de kwaliteit en talent. Ja, dankjewel. Um, uiteindelijk draait het toch echt om talent. Um, en niet of iemand man is of vrouw is. Of mm-hmm. een, een, een migratieachtergrond heeft. Tuurlijk willen we allemaal die verspreid. Maar... Hoe gaan we dit aanpakken? Wat is, het, uh, w- ja, wat is de oplossing? Of wat is de oplossing die jullie allemaal kunnen aandragen? Dus um, ik begin eerst met Jan. Wat is de oplossing? Nou ja, daar zie ik dus wel een rol voor AI. Want daar kan je gewoon heel erg unbiased testen op bepaalde skills die aanwezig zijn. Ja. Natuurlijk kan je soft skills minder goed 
testen in, in zulke omgevingen. Mm-hmm. Uh, maar er zijn, er zijn genoeg statistische voorbeelden uh, hè, waarin gewoon duidelijk werd dat er, dat er altijd zo'n bias is als je bepaalde technische skills al gaat testen van iemand. En ik denk zeker als je voor ons in tech kijkt, mm-hmm. uh, waar we nog uh, zeker aan de, aan de technische rollenkant gewoon een hele slag te maken hebben in het vinden van het juiste uh, vrouwelijke en andere diversiteiten, uh, dat, dat dat een heel mooi middel zou kunnen zijn. In ieder geval voor selectie. Ja, en toen ja. ja. Ik denk op dit, in dit stadium dat AI echt veel te farfetched is op dit moment. Ik denk dat we echt stappen missen. Uh, Jan, jij noemde net al, uh, weet je, de jonge generatie. Uiteindelijk worden vooroordelen gevormd door uh, leefomgeving, door de manier waarop je bent opgevoed. Mm-hmm. Uh, weet je, alle, heel veel verschillende factoren. En dat begint allemaal van jongs af aan. Weet je, dus kijk ook naar, begin ook te kijken naar opvoeding. Um, daarnaast ook bewustwording bij organisaties. Iemand zei het al, verschillende lagen. Niet alleen maar, kijk, ik, als recruiter, ik neem mijn collega's, het management en iedereen mee in wat ik nu allemaal doe en hoe belangrijk ik dit vind, dit onderwerp. Uh, dus be- we moeten meerdere lagen binnen organisaties erbij gaan betrekken en veel meer bewustwording gaan creëren. Ja. Um, want we staan niet elk moment van de dag stil uh, zijn we, ben ik bevooroordeeld. Dus ik denk dat we heel veel stappen missen... alvorens we overgaan tot het inschakelen van AI als hulpmiddel. Ja, en ik vind het ook wel mooi wat je zegt van... we moeten eigenlijk verder kijken dan het checklistje. Ja, zeker. Zeker, absoluut. Ja, Ja, Ja. want ik noem dan een voorbeeld. Stel je hebt één iemand uh, aan de ene kant die een hbo-opleiding heeft... die -hmm. aan alle... Alle vakjes die je op je checklist hebt staan, voldoet. Mm-hmm. Maar ja. taal niet communicatief vaardig is. Weet ja. je, geen motivatie heeft naast iemand die geen afgeronde HBO-opleiding heeft. Die misschien niet perfect Nederlands spreekt. En niet aan alle uh, uh, vinkjes uh, voldoet. Maar echt ontzettend gemotiveerd is. Het drive heeft, potentie heeft. Dan kies je logische wijs toch voor degene met talent. Um, ja, en talent kun je ook ontwikkelen. Echt, hè? Um, je, je kan echt. ook groeien, juist daardoor. Ja, ja. Jij zei net, je moet zoeken naar talent. Maar ik denk, je kan juist inderdaad de underdog laten groeien en opleiden om talent te worden. Ja, zolang iemand motivatie laat zien, weet je. En dat dat wordt vaak gemist. Ik heb uh, in situaties persoonlijk zelf gezeten waarbij de motivatie er was. Maar er werd letterlijk naar mijn cv gekeken, naar mijn diploma gekeken. Maar jij, jij hebt dit niet gestudeerd. Waarbij ik denk van, moeten we voor alles een papiertje halen? Ja, Moet dat? Ik vind het echt kwalijk hoor. Ja, ja. Ik ben hier aangenomen zonder een afgeronde. Ik heb rechten gestudeerd, alles afgemaakt, maar geen mm-hmm. afstudeeronderzoek gedaan. Dus mm-hmm. uiteindelijk heb ik geen papiertje in handen. Ik heb wel vier jaar hard gewerkt. Toen ik hier bij Bartels kan werken, ze zochten eigenlijk iemand een afgeronde HBO-opleiding. Maar ja, blijkbaar was mijn enthousiasme en mijn motivatie hetgeen waarom ze me aan hadden genomen. En dat vind ik echt, dat zijn succesverhalen. Dat is kijk, ja. eerder kijken dan een papiertje, een cv of een opleiding. Maar kijk, wat, en ik kan bij een robot doorheen gekomen, jij. Absoluut niet. Nee. nee. <laughs> nee. Want de robot voelt ook geen emotie aan. Dus ik had mijn enthousiasme ook niet over kunnen nee. brengen. <laughs> de robot had tegen je gewerkt. Ja. 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 Nee, maar kijk ook, als ik kijk naar jou als voorbeeld. En ook de, uh, uh, mensen, zeg maar, die ik, ja, uh, hoe noem je dat? Mensen die ik heb leren kennen in een periode wanneer ik jou heb leren kennen. Jij bent een ambassadeur voor Bartos. Er is geen enkele keer waarin ik jou heb gesproken... waarbij ik niet één keer Bartos heb gehoord. Jij bent een ambassadeur. En dat, dat, mensen dat... HR-managers, organisaties, recruiters... 
je moet op zoek gaan naar ambassadeurs. Die zijn goud waard. Ja. Die zijn echt goud waard. Ja, eens. Vanuit oprechte... Vanuit oprechtheid. Is, ja, vind dat ik heel geloof belangrijk. ik. Ja, <laughs> ja, vind ik echt belangrijk. Krijg ik een bevel. Ik vond het heel lief wat je zegt. Doet me echt zo goed. Ja, ja. ja, zeker, zeker. En Ilse, wat is jouw tip? Voor? Jouw tip om diversiteit um, te versterken. Open, open kijken, oogkleppen af, mm-hmm. luisteren, kijken. Ik gooi wel eens een cv weg tijdens een gesprek. Of weg, dat ik zeg, ik leg hem weg. Ik wil gewoon echt naar je luisteren. Ik heb dit gelezen, ja. daarom ben je hier. Ja. Ik wil gewoon het gesprek echt met iemand aangaan. Ja. En ik denk dat dat de tip is, het openstellen voor, voor vernieuwing, voor verandering, voor anderen. Maar dan ga ik je challengen. Is het dan nodig dat wij um, cv's moeten hanteren die anoniem zijn? Ik vind dat het niet nodig moet zijn. Ik vind dat je als HR en als recruiter, dat is helemaal niet relevant voor ja. de functie. Dus voor mij mag het erop staan, het hoeft niet. En als het erop okay. staat, moet wij dat niet beïnvloeden. Bernice, wat heb jij aan te dragen? Ja, nou, ik ben uh, een tijd geleden alweer een bedrijf tegengekomen. Die had in een selectieprocedure um, stelden ze echt vragen, inhoudelijke vragen over uh, de functie en over het bedrijf. Mm-hmm. En op basis daarvan werd je uitgenodigd. En dat ging nog helemaal niet over je cv. En ik denk dat dat. Dat laat je zien, inderdaad, heeft iemand motivatie, heeft iemand mm-hmm. ideeën. Ja. En op basis daarvan uh, kijken of je uh, tot, tot een gesprek kan komen. En niet meteen alle die cv's die met iedereen met de juiste papieren, bla die bla die bla. Geef je iemand gewoon een inhoudelijke opdracht en laat je verrassen. Ja, ja. ja en je kan altijd uh, in-house uh, omscholen door mentoring ja. of door juist een cursus te gaan laten volgen of een ja. opleiding te gaan laten volgen. Dus um, ik denk dat we zeker breder moeten kijken. Um, ik wil even kijken naar uh, Samantha. Samantha heeft een paar opmerkingen gedeeld. Samantha Gooding. Ik doe alsof iedereen Samantha kent. Samantha Gooding, een Uurlijk. hele krachtige dame. Uh, Samantha, Samantha zegt, voordeel waar ik mee te maken heb gehad is... Oh, je hebt kinderen. Hebben ze dezelfde vader? Hmm, een hele interessante en oh zo foute opmerking. Dat was de vraag die ik kreeg tijdens de sollicitatie. Dat zegt wat uh, over diegene die hem stelt. Ja, natuurlijk. Ja, oh ja, my god. Ja, ja, nee. ja. Oh my god, inderdaad. Ja. Ja. Echt niet. <laughs> ik kan gewoon niet geloven dat iemand nee. dat nee. Ik denk van, is, het een sollicita- is, het, is dit echt een sollicitatie of is dit een soort Tinder-vraag die je tussendoor ja. stelt? Het kan gewoon niet. Nou ja, ik denk nee, dat als je vragen stellen, dan, dan hebben ze het echt niet begrepen. Dan, zit je gewoon, dan kan je maar beter daar vroeg achter komen dat ja, de cultuur ja, op elkaar ja. zit, dat je ergens ja. anders moet merken. Inderdaad. Ik ik ja. ja, want Ilse, ja. jij, jij hebt iets te maken zeg maar, met de sollicitatiecode. Is dit een vraag die... Nee, dit is not done. Nee. <laughs> nee. Heeft, heeft niks te maken met de functie. Ja. Ik kapabel nee. ben, ja of nee. Dat zegt er helemaal niks over. Nee. Ik schrik hiervan. Er zijn geen enkele situaties wat volgens mij gesproken Nee. Niet eens voor Tinder. Ja. Ja, de verkeerde andere kant op swipen. Ja. Maar Ilse, ik ben wel benieuwd naar. Als, als je dat nou tegenkomt, is er iets waar, kan je daar iets mee? Of je dat ja, gebeurt? er bestaat wel een, een klachteninstantie die het verder kunnen onderzoeken. Uh, en als je het niet kan oplossen via de klachteninstantie, dan gaan we ook naar de college voor de rechten van de mens. Ja. Dus dan kun je er wel echt een rechtszaak van maken. Ja. Dat is al heel lastig aantoonbaar, discriminatie. Ja. 
En het is ook best wel um, zwaar voor de persoon die dit aandraagt natuurlijk. Want het, dit gaat niet zonder enige consequenties voor je emotionele welzijn, denk ik. Dat je echt heel sterk in je schoenen moet staan om dit zomaar te gaan doen. Een klacht indienen, Ja, een klacht indienen. Bijvoorbeeld een, een, een situatie. Uh, een kennis van mij die heeft vorig jaar een klacht ingediend over zwangerschapsdiscriminatie. Ze heeft uh, het ene en ander wel aantoonbaar op papier meegekregen. Maar er, zijn, er, er werden echt soms dingen gezegd. Waarbij ik denk van werkgever of HR-medewerker die dit tegen haar heeft aangehouden. Bedenk goed wat je een zwangere vrouw aandoet. Bedenk goed dat de zwangere vrouw misschien haar kind kan verliezen. Of misschien nog verder in de stress kan raken. En het laatste wat je wil is een situatie creëren. Waardoor je de, de toestand, de gezondheid van de baby en van de vrouw um, in gevaar kan brengen. Er zijn zoveel manieren om dingen delicaat genoeg te leveren. Waardoor de boodschap nog steeds wordt gedeeld. Maar dan op een hele subtiele, hele zachte manier, hele humane manier, zeg maar. Ja. ja, ik heb het zelf niet meegemaakt. Dus ik kan me niet ja. voorstellen hoe het is, maar ik kan me wel voorstellen, en dat zie ik ook om me heen bij mensen die het mee hebben gemaakt, dat de impact gewoon echt heel groot ja. is. Ja. Ja. ja, dit is, um, ik, ik zal gewoon vertellen. Um, ik heb met Orlando heb ik dat meegemaakt. Ik werd zwanger. In een, um, ik werkte destijds in een IT-omgeving, mannenomgeving. En op het moment dat ik vertelde dat ik zwanger uh, was veranderde iets voor mij. Er werd heel anders naar mij gekeken. Het voelde alsof ik uitgerangeerd was, zeg maar, als, als vrouw, als dame, als werknemer, als collega. En dat, is, dat heeft zo een, een nare, voor een nare smaak gezorgd. Maar daarentegen, dat wat ik heb meegemaakt, is ook meteen mijn, mijn, mijn uh, feel. Ik ben even uh, kwijt, zeg maar, wat het in het uh, Nederlands betekent. Maar mijn kracht geweest om dit op te gaan zetten. Voor Let's Humanize the Workplace. Dus als ik dat niet had meegemaakt, zou ik dit misschien niet doen, nu doen. Ja. Alles gebeurt met een reden. Klinkt heel ja. zweverig, maar, ja. Uh, ja. Ja, maar dat is ja, je wel hebt het wel. mee moeten maken om anderen ja. te helpen om ja. het hopelijk niet mee te maken. Ja, ja. zeker, zeker. Ja. We dwalen een beetje af, maar ja, dat, dat kan, dat kan, dat kan prima. Um, even kijken naar de vraag. Is er iets, nee, ik, ik laat het even aan jullie over. Is er iets wat jullie heel graag willen delen over dit onderwerp, over inclusieve diversiteit, over recruiting? Deel. Ja, Ilse. Ik ben wel heel benieuwd als je ook naar, naar het solliciteren met een robot kijkt, die zeg maar ook met gezichtsmimiek werkt. <laughs> uh, nee, maar je hebt toch mensen Bedoel die kijken naar de ogen? Nee, die kijken naar de ogen en naar de mondhoeken, ja. hoe zeg maar je, je gezichtsexpressie ja. is. Dan ga je mensen uitsluiten met autisme, met gezichtsverlamming. Ja. Uh, dat vind ik ook heel heftig. Ja. Hele goeie, ja. ja. Wat, wat, wat ja. gebeurt daarmee? Of als je grote littekens hebt, of... Of als je ja. te veel praat met je handen. Ja, terror. Ja. Ja, ja. Mijn grootste zorg is altijd dat er grote organisaties die kunnen daarvoor keteren. Die kunnen, die kunnen zichzelf quota stellen. Maar we hebben natuurlijk in Nederland ook heel veel MKB'ers. Mm-hmm. Die, 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 die sowieso die mind, mindset niet hebben. Kijk, ik heb het ja. geluk gehad dat ik voor hele diverse bedrijven heb kunnen werken. Uh, terwijl ik hem zelf al uh, met een diverse mindset erin stapte. En alsnog gingen er tien deuren voor me open. Van wat diversiteit kan betekenen op de werkvloer. Mm-hmm. Ik denk ook dat dat heel veel te maken heeft met hoe kunnen, we, hoe kunnen we beter zichtbaar maken. 
wat het mensen tastbaar brengt als ze diversiteit in hun, in hun, uh, uh, in hun personeelsbestand kunnen brengen. Maar nog de... meer zichtbaar, want er, zijn, er is al zoveel data, er zijn al zoveel onderzoeken. Hoeveel moeten we nog meer laten zien voordat het genoeg is, zeg maar? Ja. Ik, ik zie nog steeds niet het moment van halleluja, dat er echt een omslag is, dat woorden en daden worden omgezet. Ik, ik heb een beetje moeite met de term inclusiviteit, ook met diversiteit, mm-hmm. omdat ik, ik wil naar een, 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 een omgeving waarin die woorden gewoon niet meer bestaan. Dat, yeah. dat we allemaal gelijk zijn. We hebben het alle twi- 2020 nog steeds over diversiteit. Het is toch te zot voor woorden eigenlijk. Ik ben en ik zie die volledige omslag zie ik nog niet. Nee. Maar is de open hiring voor jou dan de toekomst? Is het gewoon aannemen zo op volgorde? Nee, dat ook. Is dat niet een beetje nee. tricky? Nee. Ja, ja, ja er zitten ja. heel veel nadelen aan en heel veel voordelen. Ja. Maar... <laughs> maar ik ja, ik weet, ja. Van die carrière dagen of open sollicitatierondes, waarin je bijvoorbeeld, hè, als we young, young graduates gingen aannemen waarin gewoon twee keer, in één keer 200 studenten een dag kwamen, dan kon je ze gedurende een lange tijd in een meer een natuurlijke omgeving ja, observeren. Dat klinkt heel raar, maar kon je in ieder geval wel zien hoe, hoe acteren ze in een groep, als je ze een groepsopdracht geeft, welke rol pakken ze, uh, en daarna gewoon één op één interviewen, en dan krijg je een veel beter beeld. Maar Soms dat was... Dat was... Pre-corona. We hebben het nu over hoe gaan we het nu? Want 200 mensen, ik hoor dat en ik denk van hoe gaan we dit nu doen? En en, niet alleen maar bij bij de young talents, maar ook bij de volwassenen. Is een open dag organiseren dan, is is dat de trend? Kunnen we dan eindelijk gedag zeggen tegen cv's of tegen motivatiebrieven schrijven die sowieso in de prullenbak belanden? Ik, ik, ik ben sowieso uh, anti-motivatiebrieven. Ik snap nog steeds niet waarom dat überhaupt nog. Waarom bedrijven daar nog naar vragen? Um, hoe, kun je, hoe kun je enthousiasme, hoe kun je motivatie, hoe kun je drive, hoe kun je talent overbrengen in woorden op papier? En op basis daarvan denken: oké, okay, die ga ik uitnodigen en die niet. Dus ik ben echt zo erg eens met, met Jan uh, dat het heel goed is om, om die interactie op te zoeken. Wij zijn laatst een keer voor corona, uh, met een groepje uh, young professionals naar een... Um, uh, hoe noem je die plek waar je allerlei... Um, escape room. Escape room. <laughs> ja, we hebben daar gekeken inderdaad. Hoe mm-hmm. pakt iemand zijn rol? Uh, je ziet dat de een heel goed is in, 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 in rekenen en analytisch zijn. En weet je, op die manier uh, de motivatiebrief vervangen. Gewoon in, in real life connectie. En op die manier mensen leren kennen. En niet op basis van een papiertje. Ja, eens. Maar ja, het is corona time, so yeah, what we gonna do, weet je wel. Dus we moeten nou, echt gaan we terug bij af. Ja, en nu snap ik wat je bedoelt. Ja, ja. ja ik heb niet. best wel veel mensen geïnterviewd en ik vraag heel vaak gewoon van, nou, weet je, welke skill denk jij hier te brengen die, waarvan je denkt dat die misschien nog niet in het team bestaat, om gewoon maar, weet je, wat creatievere dingen te vinden dan dat mensen alleen maar gaan repeteren wat er al in de... Mm-hmm. Staat. Daar maar jij zit. hebt daarin een open mindset al. Jij hebt de groeimindset waar Orlando het al over heeft. Maar zoveel andere mensen hebben dat nog niet geactiveerd. Ja. Ja, ik denk wel dat het steeds normaler wordt dat je, dat je een, een heel hiring team hebt. Waar mensen door een x aantal interviews gaan. Ik geloof dat ik zeven of acht interviews had voor deze baan. Maar ook voor mijn vorige baan. En dat, dat je dat Is team... dat normaal? Ik vind dat echt heel veel. Ja, dat is heel veel. Dat is best veel. Vrij, vrij normaal. Uh, mm-hmm. 
En ook omdat gewoon dat je zorgt vaak in, in duo's te interviewen. Dat je mm-hmm. uh, tegenpolen probeert te vinden. Um, en ja, ik, ik zie wel eens dat het dan, zeg maar, de, uiteindelijk de, de hiring manager geeft wel de doorslaggevende stempel natuurlijk. Maar het geeft wel in ieder geval, ook al intern, heel veel dialoog. Mm-hmm. Wat, wat uh, vaak komt ook naar voren van, oh ja, maar je, nu, nu, nu kom je weer met zo'n zelfsoort kandidaat. Ja, is dat nou wel waar je naar op zoek bent? Dus het helpt ja. wel ook uh, elkaar, zeg maar, op de, op, de, op de plekken te wijzen van, hé, hey, is dat niet gewoon een, een ontzettende unconscious bias van jou, dat je gewoon weer zo'nzelfde persoon zoekt die je aan het vervangen bent. Ja. Want die is zo'n succes van die rol, dus dan zoek je weer zoiets hetzelfde. Nee, misschien kan het ook anders. Oké. Okay. En Bernice? Ja, ik heb wel een tip en die gaat over uh, het bevorderen zeg maar, van inclusieve diversiteit op de werkvloer. En dat is dat uh, je moet vergeten dat er twee kanten zijn aan zorgen dat het werkt. En één kant mm-hmm. is de individuele kant. Want als jij zeg maar uh, als enige vrouw tussen mannen of nou ja, whatever, als, als enige tussen anderen moet functioneren, dan, dan moet je ook sterk in je schoenen staan. Ik denk mm-hmm. dat heel veel mensen ook niet helemaal soms niet beseffen wat hun unieke kwaliteiten zijn. Zodat ze hun diverse kwaliteiten ook niet zo goed naar, naar voren kunnen brengen. Ja. Er moet ook aan het, het individu heeft zeg maar wat begeleiding en, en uh, coaching nodig. En aan de andere kant inderdaad de, de, de groep, de organisatie, het team, om te zorgen dat er een inclusieve cultuur ontstaat. En dat we niet uh, alleen maar denken van, uh, we gaan aan de, aan de cultuur werken. Maar het is een wisselwerking tussen, tussen de individu en, en het collectief. Zeker, zeker. Eens. Ik uh, zie nog meer opmerkingen van uh, Samantha. Oh, ze zei, de opmerking kwam van een vrouw. Dat vind ik ook zo kwalijk, hè? Dit soort opmerkingen maken als vrouw zijnde naar een vrouw toe. Wij vrouwen moeten elkaar steunen. En niet elkaar, weet je, de de poten onder een stoel wegzagen. Zij zegt ook, er is een vooroordeel over Surinamer. Ik heb het niet persoonlijk genomen, maar ik was uh, daar wel met een missie. Nou Samantha, dankjewel voor het delen. Want ik hoop dat de mensen die hiernaar kijken, hierdoor geïnspireerd raken. En zeggen van oké, vanaf vandaag niet meer. Vanaf vandaag moeten we het echt anders doen. En nogmaals, je ziet vijf talentvolle mensen hierin staan. Dus wil je een van ze benaderen, benader ze, vraag ze. Maar het helpt ook om uh, iemand van buitenaf erbij te betrekken. Of niet mee eens? Want jullie zijn allemaal zo stil. Eens. (laughs) Ja, eens hoor. Ik denk dat dat we niet eens... Alles weten van wat er gebeurt. Omdat niet ja. iedereen daarover durft te praten. Of stappen durft ja. te zetten. Ja. Dus uh, het is denk ik ook wel. Hè, als, we toch met, uh, als we toch over missies en visies hebben. Ook wel voel ik mij verantwoordelijk. Voor uh, inderdaad dialoog opstarten. Zoals ik al zei. Heel veel mensen stuurden maar uit zichzelf een berichtje. Naar aanleiding van een e-book. Om hun verhaal kwijt te, te vertellen. En ik neem ook echt wel de tijd om met die mensen in gesprek te gaan. Dus, uh, mm-hmm. ja, is dat, dat jouw missie uh, voor uh, 2000? We lopen ietsjes uit, een paar minuten. Maar is dat jouw missie voor 2025? Dat is voor mij nu inderdaad mijn missie geworden. Vanaf het moment mm-hmm. dat ik in aanraking ben gekomen met het voordelen, de discriminatie en de IE, de robberecruiter, ja. is dat echt wel uh, ja, nu mijn missie geworden. En wat is jouw missie, uh, Jan? Als het gaat om humanizing the workplace en... Inclusieve diversiteit. Nou, ik moet zorgen denk ik op, op, um, 
op departmental level diversiteit hebben. Ik heb zelf in een HR-team gewerkt en ik was mm-hmm. de ene. Ik zat tussen 15 vrouwen. Ja. Dat was echt een verschrikkelijk wespennet. Ja. En ze allemaal bij mij uithalen. We hadden allemaal te worden over elkaar. En dat was voor mij dezelfde. Daarna ging ik naar het, naar het tegenovergestelde. Een sales-kanaal en een zaten. Die alleen maar de secretaresse zat te beoordelen. Jongens, als je op ieder niveau al geen diversiteit hebt. Ja, dan krijg je dus dit ook gewoon. Dus dat is mijn ja. Gewoon, gewoon op elk niveau in de organisatie ja. moet je diversiteit weten te creëren. En het maakt niet uit hoe dat is, of het nou man, vrouw, pimp of paars of wat dan ook. Het moet, daar moet je gewoon al die diversiteit in denken neerzetten. En als dat er niet is, gewoon een gesprek over aangaan. Ja, eens. Ilse. Ja, ik denk dat uh, mijn, mijn missie, visie, doel een, een veilige werkplek bieden voor iedereen. En dat iedereen mm-hmm. inderdaad mee mag doen. Dus dat is de oogkleppen af bij anderen. Ja, mooi. Doorbreek, doorbreek je eigen patroon. En Bernice? Ja, uh, dat, dat zou ik eigenlijk ook willen zeggen. Voor mij gaat het over een, uh, jezelf kunnen zijn. En dat geldt voor iedereen. En dat we het niet meer hebben over uh, inclusieve diversiteit, maar dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. En daardoor... Ja. Uh, van betekenis kan zijn binnen een organisatie op, op zijn, haar, hoe je het ook wil noemen, unieke manier. Ja, het allerbelangrijkste wat ik uh, merk is uh, de fase van window dressing. Dat is echt voorbij. Het is echt uh, een mooie tijd zeg maar, om te laten zien dat je echt diversiteit laat terugzien in allerlei lagen. Ik wil mezelf willen terugzien, zeg maar. Een, 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 een mooi voorbeeld is uh, een initiatief zeg maar, voor de baas van morgen. Wat ik super mooi vind, uh, jongeren vanuit verschillende lagen, volgens mij basisscholen en eerste klas, uh, worden gekoppeld zeg maar, aan de CEO's. Maar als je kijkt naar de CEO's van nu, ja, daar valt nog veel te winnen qua diversiteit. Dat, het is een mooi initiatief, dus ik, sowieso wil ik het niet afkraken, maar het, zet, het geeft wel een spiegelbeeld van oké, okay, we hebben een lange weg te gaan. We hebben een lange weg te gaan, ja. Dat ja. is één ding wat zeker is. Ja. Ja, ja. Ik wil jullie allemaal bedanken. En ook iedereen die live heeft meegedaan wil ik bedanken. Um, mocht je achteraf nog vragen hebben. Uh, mocht je achteraf nog opmerkingen hebben. Deel ze. Ik zal ja, zo nu en dan teruggaan zeg maar, naar, de, naar de video. Zodat ik dan de mensen kan taggen. En um, Jan, Ilse, Dunja, Bernice. Super bedankt voor... Um, ja, de wijze aanvullingen, de mooie inzichten die jullie hebben gedeeld. Want ik denk dat jullie echt mensen hiermee kunnen gaan inspireren om het beter te gaan doen. Dus dank je wel. Jij ook bedankt. Jij bedankt. Ja. 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 Jij bedankt. Ja. Blijf nog even hangen. Ik moet ja. nog even afsluiten voor de volgende week. En uh, dan ben ik ook benieuwd zeg maar, wat jullie van deze aflevering vonden. Dus ik ga jullie even laten verdwijnen. <laughs> volgende week. Oh. Bernice is er ook nog. <laughs> Volgende week is, heb, ik, um, heb ik een spannende gast. Ik heb zelfs twee gasten. Namelijk, ik ga Bogdan Manta spreken. En hij is een van, uh, ja, een van. Hij is sowieso een goede vriend van mij. Maar hij heeft een betovende manier zeg maar, om online te kunnen presenteren. En we gaan het erover hebben. En er is een bepaalde frustratie die ik ook bespreekbaar wil maken. En dat heeft te maken met de plant. 
Meer ga ik binnenkort hierover delen. Maar voor nu hou ik het even mysterieus. Ik wil je vriendelijk bedanken voor het meedoen uh, vanavond. En sowieso mocht je achteraf vragen hebben. Uh, je kan ze altijd stellen. En uh, tot de volgende keer. Mijn naam is Vivian Aqua. Ik ben de Workplace Wellness Advocate. En uh, tot ziens. Doei.